0: ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos al capítulo 50 de Fotografía Digital, arroba memoflores.com. Bienvenidos a este taller en línea sobre fotografía digital. Mi nombre es Guillermo Flores. A las personas que me escuchan por primera vez les doy la más cordial bienvenida a estas clases o a estos cursos virtuales de fotografía digital. Este podcast está dirigido a fotógrafos entusiastas que cuentan con una cámara digital ...de lentes intercambiables, mejor conocidas estas cámaras como DSLRs. Y bueno, estas personas por ahí que quizá buscando en internet cómo sacarle mayor provecho a su cámara... ...bueno, pues dieron con esta página. Quiero comentarles que, que he tenido bastante tráfico últimamente en la página del podcast... ...y bastantes, bastantes suscripciones nuevas al feed... De, del podcast esto significa bueno pues que, que está viendo más, más escuchas de este proyecto eh, pero me gustaría que me dieran eh, que me dijeran como como dieron con esta página como la encontraron si llegaron no sé a través de flickr si fue el resultado de una búsqueda en google eh, si fue a través de iTunes o si fue a través de algún blog como macquarium.com eh, o de algún foro como elclubdigital.com por ahí me han llegado algunas eh, escuchas nuevos que, que me comentan que, que por ahí escucharon eh, de, este, de este podcast y bueno pues por favor envíenme un correo con esta información eh, lo pueden hacer a a mi correo es info@memoflores.com. Eh, pueden dejar también un comentario en la página del podcast eh, o hay también una sección en los foros de discusión para dejar eh, su respuesta a cómo te enteraste de este podcast y los foros de discusión los pueden encontrar en www.memoflores.com/foro. Eh, bueno. Pues estamos muy cerca ya de, de llegar al capítulo 52, que representa el primer aniversario de este proyecto. Eh, tengo por ahí preparados algunos pequeños cambios que, bueno, pues espero les gusten estas pequeñas sorpresas que, pues obviamente, son con la intención de mejorar este, este podcast pero bueno, pues por lo pronto en este capítulo 50 vamos a hablar de resolución este tema pues tan común últimamente con las cámaras digitales baja resolución, alta resolución 300 dpi, 72 dpi 6 megapíxeles, 39 megapíxeles etcétera, todos estos números o todos estos términos los escuchamos eh, muy frecuentemente últimamente entonces eh, pues bueno la resolución estos términos se refieren a la resolución y la resolución se refiere a la calidad que tiene una fotografía y esta calidad eh, se mide en base al número de píxeles que, que tiene una imagen anteriormente cuando la fotografía se hacía con, con rollo, con película eh, se podría decir que un rollo eh, de, de 110 milímetros era de muy mala calidad eh, producía fotos de, de baja resolución equivalentes eh, pues a, a fotografías actuales tomadas no sé con cámaras de, de un megapíxel, por ejemplo ¿no? en cambio una fotografía tomada anteriormente con, con rollo con negativo de formato medio o con placa de 8 por 10 pulgadas eh, nos daba como resultado una imagen de muy muy alta resolución muy bien definida equivalente a lo que es hoy en día una fotografía tomada con una cámara de 39 megapíxeles que creo que hasta la fecha de hoy es el sensor más grande que existe eh, hay varios factores que, que influían y que siguen influyendo en la calidad de una fotografía antes en los tiempos de la película era el grano eh, y ahora es el, el ruido digital lo que puede hacer eh, mala, mala la calidad de una fotografía ¿no? Este grano o este ruido digital se debe al ISO, lo produce el ISO, la sensibilidad en la película. Eh, no nos vamos a, no vamos a hablar del ISO el día de hoy ya, por ahí hay un capítulo especial dedicado al ISO. Ahora nos vamos a enfocar exclusivamente a los píxeles. Eh, la guerra de los megapíxeles es una guerra eh, pues que está a todo lo que da entre las compañías fabricantes de cámaras digitales que bueno nos ha perjudicado un poco a los usuarios y sobre todo nos puede llegar a confundir a la hora de tomar una decisión para comprar una, una cámara digital efectivamente no lo voy a negar más megapíxeles son mejores que menos eh, Siempre y cuando estos, estos píxeles pues sean de buena calidad, sean bien definidos. De nada nos sirve tener 10 megapíxeles de, de baja calidad. Eh, que nos producirán fotos con demasiado ruido aún trabajando con, con ISO 100 o incluso ISO 50. Eh, recientemente acabo de comprar un teléfono celular que tiene incluida una cámara de 3.2 megapíxeles pero la calidad de las fotografías pues no se acerca en lo absoluto a la calidad que tenía mi primera cámara reflex digital que era precisamente también de 3.2 megapíxeles en teoría, bueno pues se supone que si esta especificación se está tomando para ...para medir la calidad de una cámara... ...bueno, se supone que si tenemos dos cámaras... ...de 3.2 megapíxeles... ...de 3.2 megapíxeles... ...bueno, pues... ...deberían de tener eh, la misma calidad... ...pero no, lamentablemente no es así... ...las empresas se han aprovechado... ...de la especificación de los megapíxeles... Para, ...para comercializar las cámaras digitales... Eh, ...de hecho... En todas y cada una de las cámaras digitales que existe hoy en día pues Viene marcado muy claramente el número de megapíxeles que tiene la cámara Como, y, como si eso eh, fuera lo único Como si en base a eso eh, pudiéramos decir si es buena o si es mala Simplemente por el número de megapíxeles eh, Personalmente prefiero mil veces una fotografía tomada en formato RAW con mi primera cámara reflex. Eh, que un archivo JPG producido por la cámara de un celular. No sé de 8 o de 10 megapíxeles. O eh, un archivo JPG producido por una point and shoot de 6 u 8 megapíxeles. ¿no? Seguramente en un futuro los celulares y las cámaras point and shoot. Pues eh, producirán imágenes más limpias, más definidas y los algoritmos para comprimir la información en archivos JPG, bueno, pues seguramente irán mejorando con el tiempo, pero por lo pronto, eh, pues muchas empresas fabricantes de cámaras digitales se están esforzando por hacer equipos de más y más megapíxeles eh, con muy poca calidad de imagen. Y bueno. No, no todo es malo en esta guerra. Hay algunas otras empresas. Como la empresa Sigma. Por ejemplo. Eh, fabricante de cámaras digitales. Tiene un nuevo modelo de cámara. Bueno un modelo relativamente nuevo. De cámara reflex digital. Eh, esta cámara tiene solamente. 4.6 megapíxeles. Pero estos megapíxeles. Son de muy muy alta calidad. Entonces bueno aquí. La verdad es que le doy un voto positivo a la empresa eh, de cámaras digitales Sigma y bueno no se dejen impresionar por los megapíxeles sino hay que analizar el ruido digital que produce la calidad de los archivos que, que nos produce la cámara y bueno eh, aquí hay una pregunta muy importante eh, que quizá eh, no sé, muchas veces nos vamos por queremos una cámara de 10 megapíxeles o ya salió la de 12, la queremos comprar, etcétera, etcétera. Pero ¿cuántos megapíxeles necesitamos realmente? Eh, pues depende obviamente del uso que le vayamos a dar a nuestras fotografías. Tal vez muchos de ustedes no harán impresiones de sus fotografías en tamaños mayores a a tamaño carta u 8 por 10 pulgadas si si no piensan imprimir sus fotografías en en, en tamaños más grandes que tamaños cartas bueno eh, y si van a hacer por ejemplo estas impresiones en en una impresora casera de inyección de tinta eh, lo suficiente digo con una cámara de 1.8 con un archivo de 1.8 megapíxeles es suficiente calidad para obtener una muy buena impresión, una impresión de muy alta calidad. Eh, <coughs> perdón, si nuestras fotografías van a ser impresas en la portada de una revista tamaño carta, entonces ahí sí vamos a necesitar una cámara que nos dé más resolución, que nos produzca imágenes de 8.4 megapíxeles como mínimo. Así pues, eh, creo que para la mayoría de las personas es suficiente una cámara de 4 o de quizás 6 megapíxeles y las cámaras de 12 o más megapíxeles las considero necesarias para las personas que hacen impresiones en gran formato de sus archivos o que incluso por ahí necesitan imprimir sus fotografías en, en espectaculares en, en lonas en en fin en tamaños muy grandes de impresión eh, pasemos pues a, de, a definir lo que son los DPIs eh, DPI son las siglas en inglés para Dots per Inch en español es puntos por pulgada y no sé la traducción por ahí la he visto simplemente como PPP. Digo, la abreviación, perdón. Entonces son DPIs o PPPs. Eh, voy a voy a referirme como DPIs porque es el, el término que, que es más común utilizado en, en las imprentas, en, en internet, etc. ¿no? Eh, lo, y los DPIs, bueno, o los PPPs es la medida estándar para la resolución de un archivo digital y son los puntos que tiene un archivo en, en una pulgada lineal eh, un documento a 300 dpi tiene 300 píxeles en cada pulgada lineal entre más píxeles por pulgada tenga un documento o una fotografía pues mejor será la resolución de la misma la mayoría de las personas piensa que 72 dpi eh, significa baja resolución y que 300 dpi significa alta resolución pero el dato aislado de cuántos eh, píxeles por pulgada tiene una fotografía no nos dice nada de la resolución de la misma. Para saber la resolución real de una fotografía digital es necesario saber la medida del documento y saber a qué resolución está el mismo. Cuando mencionemos el tamaño de un archivo, siempre debemos decir qué tamaño tiene de alto y de ancho nuestro documento, ya sea en pulgadas o en centímetros. Y también tenemos que especificar cuántos puntos por pulgada tiene o cuántos DPIs tiene ese documento. Eh, tenemos otra opción, también podemos utilizar exclusivamente los píxeles para medir la resolución de un archivo de fotografía digital. Si abrimos una fotografía en Photoshop y si nos vamos al menú de imagen y seleccionan por ahí eh, tamaño de imagen, image size en inglés, eh, verán dos opciones. Eh, la primera es el número de píxeles de alto y eh, de ancho que tiene una, la, el documento que tienen abierto y la segunda opción es una combinación de medida en pulgadas o en centímetros con la resolución los dpi eh, creo que, que ya había mencionado por ahí en algún eh, podcast anterior eh, que es exactamente lo mismo un documento de 10 x 10 pulgadas a 100 dpi que un documento de 100 por 100 pulgadas a 10 dpi en ambos casos nuestro documento va a medir 1000 píxeles de alto por 1000 píxeles de ancho entonces eh, en alguna ocasión por ahí tuve un pequeño malentendido con un cliente porque le hice un trabajo eh, tuve que tomar las mis fotografías en formato jpg le entregué los archivos jpg tal cual salieron de la cámara y bueno la mayoría de las cámaras digitales produce archivos jpg a 72 dpi eh, pueden tener bastantes pulgadas de alto y bastantes pulgadas de ancho pero finalmente es un archivo que está a 72 dpi y bueno mi cliente eh, cuando se dio cuenta de que las fotos estaban a 72 de eh, bueno, eh, se molestó un poquito. Eh, insistía en que las fotografías estaban a baja resolución. Entonces, eh, una manera fácil y rápida de cambiar la resolución de una fotografía sin cambiar el tamaño de la misma, es, es ir a la opción de de tamaño de imagen nuevamente en, en Photoshop poner la resolución deseada que en este caso mi cliente quería sus fotografías a 300 dpi y en el tamaño del documento eh, vamos a escoger el porcentaje como unidad para para medir y si ponemos 100% bueno de esta manera nuestra imagen quedará intacta no se va ni a crecer ni a disminuir de tamaño simplemente se va a transformar la resolución. Eh, la verdad es que, bueno, hay, hay muchas personas que no comprenden bien esto de los dpi y eh, cuando ven una foto a 300 dpi, bueno, se quedan más tranquilos pensando que está en, en alta resolución. Eh, ahí les voy, a les tengo que hacer una pequeña aclaración. Si trabajan con un archivo JPG lo abren, aplican los cambios estos que, que les acabo de comentar y si vuelven a grabar su fotografía como archivo JPG van a perder algo de calidad debido a que van a volver a comprimir los colores de su fotografía. Entonces les recuerdo que no es recomendable grabar y regrabar un archivo JPG afortunadamente cuando tomo mis fotografías en formato raw a la hora de revelarlas en el adobe camera raw este programa me da la opción de seleccionar la resolución en, en la que quiero mis imágenes así que que ya saben una foto a 72 dpi puede tener bastante buena calidad para imprimir y una foto que está a 300 dpi eh, no sé quizá mida solamente una pulgada por una pulgada, y a la hora de que la queremos imprimir en tamaño carta, bueno, pues este eh, se va a ver horrible esta impresión. ¿no? Entonces, no se dejen engañar por los DPIs, y bueno, ya que estamos hablando de, de impresión, vamos a ver que tienen que ver la resolución con a la hora de imprimir. Eh, Hace rato les comentaba que un archivo de 1.8 megapíxeles es más que suficiente para hacer una impresión de inyección de tinta eh, de una fotografía en tamaño carta. Y bueno, se preguntarán de dónde sacó este dato. Bueno, pues hace algunos años, eh, unos 4 o 5 años, cuando empezaba a digitalizar mis fotografías no mentira como como siete años más o menos cuando empezaba a digitalizar mis fotografías para aplicarles eh, retoque y para ampliarlas e imprimirlas en en papel fotográfico bueno pues hice varias pruebas ya que no me quedaba muy claro lo que significaban los de todo todo el mundo me decía que siempre tenía que escanear mis imágenes a 300 dpi y que siempre tenía que mandar e imprimir mis documentos a 300 dpi pero nunca nadie me sabía dar una explicación del por qué entonces bueno pues decidí hacer algunas pruebas eh, digitalicé una fotografía a 8 x 10 pulgadas eh, y a 300 dpi entonces le cambié el tamaño desde photoshop eh, la dejé mi fotografía igual a 8 por 10 pulgadas con una resolución de 72 de y la mandé a imprimir. Si hacen esta prueba, les, les recomiendo que, que hagan esta prueba, verán que pueden ver claramente los píxeles de su fotografía. Digamos que si observan su foto con una lupa y con mucha atención podrían contar los píxeles eh, Bueno, tal vez no contarlos, pero... Verían claramente que su impresión se compone de varios pequeños cuadritos, los, los píxeles. Eh, después, bueno, obviamente el resultado de esta impresión no me gustó, no, no me sirvió. Hice una prueba con mi documento a 8 por 10 pulgadas, pero ahora el documento estaba a 100 dpi. Eh, la calidad mejoró bastante, pero aún podía apreciar. Si observaba con mucho detalle los píxeles que conformaban mi fotografía, sobre todo en detalles como el ojo donde había líneas, eh, se alcanzaba a notar un poquito ahí los píxeles. Al mandar imprimir mi archivo a 120 dpi, eh, ya no noté los píxeles. Y bueno, pensé que si utilizaba una resolución de 150 dpi con la medida final que quería mi impresión, pues iba a ser, iba a estar protegido, iba a, estar, iba a ser suficiente calidad y a la vez mi documento iba a ser muy pequeño aproximadamente son 5.15 megabytes eh, si grabamos el documento como archivo TIFF sin compresión les recuerdo que, que en aquel entonces yo tenía una computadora que tenía un disco duro de 6 gigabytes, entonces, bueno, pues había que ser eh, muy muy cuidadoso con el tamaño de los documentos. Eh, después, bueno, pues como hice estas pruebas, digo, ya hace tanto tiempo. Desde ese entonces, la verdad es que se me quedó eh, ahora sí que el estándar. Eh, desde entonces, todas las fotografías que imprimo en mi impresora de inyección de tinta las manejo al tamaño exacto del área de impresión de mi hoja tamaño carta y manejo la resolución a 150 eh, dpi eh, qué pasa por ejemplo si tenemos una fotografía que mide 4 x 5 pulgadas que está a 150 dpi y la queremos imprimir a un tamaño de 8 x 10 pulgadas y a 150 dpi bueno, pues primero que nada debemos de estar conscientes que tendríamos que estirar nuestra fotografía a un 200% para que quede al tamaño deseado. Esto lo podemos hacer desde Photoshop, nuevamente con la opción tamaño de imagen. Cuando hacemos esto, Photoshop analiza los píxeles que conforman nuestra imagen y de alguna manera inserta píxeles nuevos entre los píxeles ya existentes para que nuestra fotografía crezca de tamaño. Este proceso obviamente le quita calidad a nuestra fotografía, pero es importante tener en cuenta que podemos crecer nuestros archivos un 120%, un 150%, hasta un 200% sin perder mucha calidad. El problema viene cuando vemos una foto en internet que mide, no sé, 4 por 5 centímetros y que la foto está a 72 dpi, y esa foto la queremos imprimir en 8 x 10 pulgadas a 150 dpi, esto implicaría que tendríamos que crecer nuestra fotografía en más de un 1000%, y obviamente bueno la fotografía se va a ver de pésima calidad, y es ahí donde decimos que eh, nuestra foto se pixelea. Eh, si vamos a imprimir nuestras fotografías en un laboratorio especializado, hay que preguntar a qué resolución necesita nuestro archivo. Eh, a uno de los laboratorios que llevo a imprimir trabajo, me piden mis archivos a 250 dpi y al tamaño final que quiero mi, mi impresión. En ocasiones cuando son muy grandes, las impresiones como de un metro o más, eh, me piden que que lleve mis archivos a 150 dp's. En algunas ocasiones, en algún tipo de impresión, eh, las tienen que ser los documentos a 72 dpi, Hay que checar esto con, con la persona que les vaya a hacer la impresión. Eh, para las imprentas, eh, aparte de llevar las fotografías en, en modo de color de CMYK, eh, siempre eh, tienen que estar al tamaño final, las fotografías, y a una resolución de 300 dp's. Si necesitamos mandar fotografías por correo electrónico o si las vamos a subir a una página de internet, bueno, lo más conveniente es pensar en píxeles como unidad de medida. En lo personal, considero que el tamaño máximo para una fotografía que será vista en una página de internet, yo creo que el tamaño máximo debe ser de alrededor de 600 píxeles, ya sea de alto o de ancho. Los sensores de, de mis cámaras tienen una proporción de, de 2 a 3, así que normalmente manejo mis fotos a 400 x 600 píxeles o en ocasiones a 300 x 450 píxeles a 72 dpi, pero como les digo, si estamos utilizando los píxeles como unidad de medida, los dpi no son necesarios. El hacer... Nuestras, nuestras imágenes tan pequeñas para ser vistas exclusivamente en pantalla Tiene el beneficio de que la transmisión de la información a través de internet es bastante, bastante rápida Una fotografía grabada a 400 x 600 píxeles como archivo JPG con una compresión 8 Pesará un promedio de 100 kilobytes y se transmitirá en menos de un segundo claro, Dependiendo la conexión que tengan a internet eh, no sé si les ha tocado recibir fotografías bastante grandes bastante pesadas que les toma varios segundos descargar eh, en su computadora bueno, pues nosotros como fotógrafos debemos ser expertos en esto debemos de evitar a toda costa estas situaciones con nuestras fotografías debemos de estar siempre conscientes de qué vamos a hacer con nuestras fotografías para en base a eso eh, dejar la medida exacta eh, para nuestras fotografías yo tengo programadas algunas acciones en photoshop para hacer mis fotos a diferentes tamaños eh, de una manera rápida y de una manera automática Tengo eh, también las medidas predefinidas para corte de fotografías tengo por ejemplo una medida que utilizo muchísimos 400 x 600 píxeles a 72 dpi eh, otra Medida que utilizo mucho es 4 por 6 pulgadas a 250 dpi. Otra es 8 por 10 pulgadas a 150 dpi, etc. Tengo también en mi carpeta principal de, de imágenes, en mi carpeta principal de fotografías, varias subcarpetas en donde Photoshop me guarda automáticamente copias de mis fotografías a diferentes tamaños según lo necesite tengo una carpeta que se llama 400x600, por, por ejemplo, ¿no? Acuérdense de que nunca, nunca, nunca hay que cambiar el tamaño a un archivo JPG y guardarle los cambios. Cuando necesitemos un tamaño específico, debemos hacer una copia de nuestro archivo JPG original y este siempre trabajar respaldarnos, nunca tocar el JPG JPG original en caso de que eh, trabajemos con archivo RAW bueno pues no tendríamos este problema bueno pues entonces para terminar eh, una de las principales ventajas de tener muchos megapíxeles en una cámara digital es que podemos eh, darnos el lujo de desperdiciar un poco de espacio en nuestro encuadre eh, si no tenemos suficiente tiempo para, para hacer el encuadre perfecto a la hora de tomar nuestra fotografía. Bueno, simplemente disparamos y podemos hacer los cortes deseados. Después de haber tomado nuestra fotografía, eh, eh, podemos dar el encuadre final en Photoshop. Y bueno, si tenemos eh, muchos megapíxeles para recortar, bueno, nos podemos quedar con... No sé si tenemos una cámara de 10 megapíxeles, después de hacer un, un recorte del espacio que sobra, bueno a lo mejor nos quedamos con una fotografía de 6 u 8 megapíxeles, que son bastantes eh, para hacer una buena impresión. Siempre es mejor tener un archivo grande y hacerlo pequeño a la medida necesaria para, para impresión, que eh, tener un archivo chico y correr el riesgo de que se pixelíe, eh, si es que lo crecemos a un tamaño de más del 200%. Entonces bueno, pues para eh, concluir esperemos que, que la resolución en las cámaras eh, se empiece a, a estabilizar, bueno por lo menos ese es mi punto de vista, creo que se va a empezar a estabilizar un poco en, entre los 10 y los 20 megapíxeles y bueno, esperemos que las compañías pues empiecen a trabajar en, en hacer sensores eh, más finos, con mayor rango dinámico y con menos ruido digital para poder trabajar con ISOs más elevados entonces, eh, bueno, pues esto fue todo por hoy el capítulo 50 de este podcast semanal sobre fotografía digital eh, por ahí van a venir, eh, les aviso de una vez, por ahí van a venir un un par de semanas de descanso en Semana Santa, Semana Pascua eh, pero bueno por lo pronto nos, nos vemos la próxima semana y espero que les haya gustado gracias por escucharme